0: Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 3. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Ukraine-General meldet Erfolg. Wichtigste Frontlinie durchbrochen. Dianas Tonaufnahmen sollen belegen. Charles war traurig, dass Harry kein Mädchen ist. Es wird immer wieder zurückgebracht. Dieses Bild treibt seine Käufer in den Wahnsinn. Ukraine-General meldet Erfolg. Wichtigste Frontlinie durchbrochen. Jetzt bestätigt die Ukraine auch offiziell, die wichtigste Verteidigungslinie der Russen an der Südfront wurde durchbrochen. Dies sagte Brigadegeneral Oleksandr Tanavsky dem britischen Guardian. Die ukrainischen Streitkräfte haben demnach die erste russische Verteidigungslinie in der Nähe von Saporischia durchbrochen. Jetzt rechnen sie mit einem schnellen Vorstoß auf die zweite Verteidigungslinie, die dem General zufolge deutlich schwächer als die erste sei. Tarnovsky zufolge habe Russland 60 Prozent seiner Zeit und Ressourcen in den Aufbau der ersten Verteidigungslinie und nur jeweils 20 Prozent in die zweite und dritte Linie investiert. Russland habe nicht damit gerechnet, dass die ukrainische Armee die erste Linie passieren würde, so der General. Am Wochenende zeigte sich auch Ukraine-Präsident Wlodomir Zelensky zufrieden mit den Fortschritten der Offensive. Die ukrainischen Streitkräfte bewegen sich vorwärts. Trotz allem und ungeachtet dessen, was alle sagen, kommen wir voran und das ist das Wichtigste. Wir sind in Bewegung, teilte Zelensky am Samstag mit. Donnerstag war Prinzessin Dianas 26. Todestag. Jetzt erhebt sie noch einmal ihre Stimme und sorgt für Wirbel im Königreich. Nächstes Jahr soll der Dokumentarfilm Diana – The Rest of Her Story erscheinen. Mit ihm gelangen erstmals Ausschnitte privater Tonbänder an die Öffentlichkeit, die die verstorbene Lady Di in den 1990er Jahren aufgenommen hatte. Damals, als sie noch mit Charles verheiratet war, sprach sie sieben Stunden lang mit ihrem engen Freund James Coldhurst. Die Aufnahmen wurden mit Dianas Einverständnis an Autor Andrew Morton übergeben. Der Schriftsteller schrieb bereits das Enthüllungsbuch Diana ihre wahre Geschichte. Darin packte sie aus erster Hand über die Royals aus. Der US-TV-Show Good Morning America liegen jetzt exklusive Auszüge aus der neuen Doku vor. Das offenbaren die Tonaufnahmen. Charles wollte eigentlich ein Mädchen. Diana erinnert sich, mein Mann redet kaum mit Mama, denn bei Harrys Taufe ging Charles zu ihr und sagte, weißt du, wir sind so enttäuscht, wir dachten, es würde ein Mädchen werden. Die Reaktion? Mami hat ihm den Kopf abgerissen und gesagt, ihr solltet euch glücklich schätzen, dass ihr ein normales Kind habt. Wegen dieses Zoffs habe Charles nicht mehr mit ihr sprechen wollen. Dianas Mutter, Frances Shandkitt, soll einen wesentlichen Anteil am Ehe ausgehabt haben. Auch Thema, das zerrüttete Verhältnis zu ihrer Stiefmutter Rain. Diana habe ihr »Ich hasse dich« so sehr an den Kopf geworfen. »Wenn du nur wüsstest, wie sehr wir dich alle hassen für das, was du getan hast. Du hast das Haus ruiniert, du hast Papas Geld ausgegeben.« Diana, »Ich habe alles gesagt, was ich konnte.« Klar scheint, mit der Veröffentlichung der Doku 2024 dürfte die verstorbene Lady Di Posthum noch einige Bomben platzen lassen. Der Preis? Ein echter Schnapper. Wer es mag, kann dieses spezielle Bild für gerade mal 20 Pfund kaufen. Da gibt es nur ein Problem, wie die Notizzettel im Schaufenster eines südenglischen Trödelladens verraten. Es ist das Porträt eines jungen Mädchens mit halblangen Haaren und einem roten Kleid. Irgendwie unspektakulär, doch die bisherigen Käufer haben es jeweils schnell wieder zurückgebracht. Wie unter anderem die Zeitung The Telegraph schreibt, bekam der Verkäufer das Bild mit der Begründung zurück, das Mädchen habe eine unheimliche Aura. Steve Ellich, Mitarbeiter in dem Charity Shop im Dörfchen St. Leonards on the Sea, sagte der Zeitung, die Käufer haben angegeben, die Augen des Mädchens würden dir auf unheimliche Weise durch den Raum folgen. Nachdem ein Mann dem Laden das Bild zum Verkauf gegeben hatte, vertickte Elledge das Werk für 25 Pfund. Nach nur zwei Tagen sei die Käuferin zurückgekehrt und habe gesagt, ich muss dieses Bild loswerden. Doch es wurde noch verrückter. Steve stellte das Bild wieder ins Fenster und klebte einen Zettel an den Rahmen. Möglicherweise verflucht, schrieb er drauf. Schon bald hatte das Bild eine neue Besitzerin gefunden. Doch die kam auch wenig später zurück und habe verzweifelt und mit zittriger Stimme gefleht, sie wolle das verdammte Ding nie wiedersehen. Verkäufer Steve beklebte das Bild mit frischen Warnhinweisen. Dieses Mal schrieb er auf den Zettel, sie ist wieder da. Zweimal verkauft, zweimal zurückgegeben. Bist du mutig genug? Nach dem Bekanntwerden der unheimlichen Geschichte gingen die Schaufensterfotos vom Bild mit seinen gelben Klebezetteln viral. Während die einen sich mit den verängstigten Käuferinnen gruselten, machten andere eine simple Marketingstrategie des Verkäufers aus. Ob bereits ein weiterer Käufer das Bild zu Hause ausprobiert, ist nicht bekannt. Klitschko-Ex Natalia Jegorowa wollte nicht mehr kämpfen. Mein neues Leben nach Vitali. In ihrer Familie ist Natalia Jegorowa die Kleinste, doch für ihre drei Kinder und Ex-Mann Vitali Klitschko ist die zierliche, strahlende Frau der Motor, der alles am Laufen hält. Seit Kriegsbeginn in ihrer Heimat Ukraine vor anderthalb Jahren mehr denn je. Sie strahlt, wenn sie von ihren Kindern redet. Ich liebe es, eine Mama oder Mamulitschka zu sein. Meine Kinder küssen und umarmen mich hundertmal am Tag, wenn sie bei mir sind. Wir sind sehr innig verbunden. Als der Krieg ausbrach, waren wir mittendrin in einem Albtraum. Ich musste die Kinder trösten. Wir hatten Angst um Vitali, meine Eltern und die Verwandten. Das war schrecklich. Seit Mai 2022 ist Natalia von Vitali Klitschko geschieden. Im August machten sie ihre Trennung öffentlich. Wie ist ihr Verhältnis? Wir haben alles geklärt. Da ist nur Ruhe, Liebe und ein ganz großer Wunsch, dass es dem anderen gut geht. Das Ex-Bar war schon lange vor Ausbruch des Krieges getrennt. Er wohnte seit vielen Jahren in Kiew, sie mit den Kindern in Hamburg. Natalia, irgendwann stellten Vitali und ich fest, dass wir uns auseinandergelebt haben. So einfach ist das. Wir hatten keinen Streit, nur zwei verschiedene Leben. Natalia Jegorowa schildert, sie habe lange gekämpft um die Liebe und darum, unsere Familie zusammenzuhalten. Irgendwann war meine Kraft weg. Ich wollte nicht mehr länger für uns beide kämpfen. Sie wollte einen klaren Schnitt. Auch um mein eigenes Leben gestalten zu können. Alles, was ich in Zukunft mache, macht Natalia Jegorowa nicht Natalia Klitschko. Ich schreibe jetzt meine eigene Geschichte.
1: In knapp einer Woche geht es für Bundestrainer Hansi Flick um seinen Job. Länderspiel in Wolfsburg gegen WM Schreck Japan, danach noch gegen Frankreich. Einen Tag zuvor erscheint die vierteilige DFB Doku All or Nothing. Die Nationalmannschaft in Katar auf Amazon Prime Video. Sie nimmt den Fan mit auf die Reise zur Wüsten-WM und zeigt das Vorrunden aus nach den Spielen gegen Japan, Spanien und Costa Rica. Bild hat die ersten Folgen schon gesehen. In der Halbzeitpause des Gruppenendspiels gegen Costa Rica platzt es aus Flick heraus. Der Bundestrainer brüllt, ich glaube, es geht los hier. Wir spielen eine WM. Es liegt an euch Männer, ganz alleine. Es liegt an euch, Charakter zu zeigen. Das kann nicht mehr wahr sein. Die sind so blind und wir machen die stark. Das kann nicht wahr sein. Wenn wir so weitermachen, dann fahren wir nach Hause. In der Doku sieht man auch, vor allem Kimmich eckt immer wieder an. Nach dem Nations-League-Spiel in Wembley gegen England gerät er mit seinem ehemaligen Bayern-Kollege Niklas Süle aneinander, Kimmich, wie redest du mit mir auf dem Platz? Du beleidigst mich. Ich sag dir was ganz Normales, was Inhaltliches. Süle daraufhin, rede nicht von Respekt. Labere mich nicht voll. Ich bin der Letzte, der nicht respektvoll redet. Labere mich nicht voll, ich sag's dir. Rückblickend sprechen beide über ihr Verhältnis. Süle, wir hatten kleine Turbulenzen am Anfang unserer Beziehung. Dann rutscht ihm auch mal was raus, um die anderen zu motivieren. Da hatte ich ein bisschen Probleme mit am Anfang. Da hat es auch mal gekracht. Kimmich dazu. Ich sagte, ja, Niki, vielleicht ein bisschen mehr. Bewegen und dann war sein Kommentar dazu, was die kleinen Fische hier sagen, interessiert mich nicht. Sportschreck für unseren Bundeskanzler. Olaf Scholz hat sich am Samstag bei einem Sportunfall verletzt. Das meldete zunächst die Frankfurter Rundschau. Eine Regierungssprecherin bestätigte den Unfall inzwischen. Er passierte demnach beim Joggen. Die Sprecherin zu BILD, Bundeskanzler Olaf Scholz, muss nach einem kleinen Sportunfall seine Termine in Hessen an diesem Sonntag leider absagen. Beim Joggen ist er gestürzt und hat sich Prellungen im Gesicht zugezogen. Seine Termine in der kommenden Woche sind davon nicht tangiert. Bild hervor. Scholz geht es gut, allerdings sehen die Prellungen alles andere als fotogen aus. Und so will kein Spitzenpolitiker beim wichtigen Wahlkampfauftakt in Hessen erscheinen. Unter anderem wollte Scholz die hessische SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei ihrem Wahlkampfauftakt in Bad Homburg unterstützen. Außerdem hatte Scholz einen Besuch in Hering geplant, um dort das 25-jährige Bundestagsjubiläum seines Parteikollegen Michael Roth zu würdigen. Nächste Woche arbeitet der Kanzler dann wieder. Wieder ganz normal. Montag hat er keine öffentlichen Termine, sondern arbeitet im Büro im Kanzleramt. Dienstag dann der erste öffentliche Auftritt bei der Automesse IAA in München. Am Mittwoch hält er seine große Haushaltsrede im Bundestag. Freitag fliegt er zum G20-Gipfel nach Indien. Joggen zählt übrigens zu den liebsten Hobbys des Kanzlers. In seinem Steckbrief auf der SPD-Homepage verrät Scholz, wie er zum Sport kam. Mitte der 80er-Jahre lernte ich meine heutige Frau Britta Ernst in Hamburg kennen. Seit 1998 sind wir verheiratet. Meine Frau war es auch, die mich zum Sport gebracht hat. In Schulzeiten habe ich Sport gehasst. Heute jogge ich, so oft es geht. Ich versuche mir zwei- oder dreimal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen. Joggen, rudern oder wandern, außerdem fahren wir gerne Rad. Ein bisschen Schwund ist immer. Amber Heard muss schon wieder einstecken. Nach dem Gerichts- und Ehedrama mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp wurde die Schauspielerin überraschend in Spanien mit Krücken gesichtet. Seit einem Jahr lebt Amber Heard mit ihrer kleinen Tochter Onak in ihrer neuen Wahlheimat Madrid. Sie hat Amerika den Rücken gekehrt, zumindest was den Wohnort betrifft. Und in Spaniens Hauptstadt wurde sie nun dabei fotografiert, wie sie auf Krücken gestützt zu ihrem Haus läuft. Doch was ist passiert? Laut Page 6 erklärt erklärte, hört den Fotografen, dass sie sich beim Training für den New York-Marathon im November an der Hüfte verletzt habe. Deshalb die Krücken.